1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Первому молодежному центру Красноярска, центру путешественников, исполняется 27 лет. Или уже исполнилось?
0: Исполнится. Исполнится. 28
1: числа. Вот Именно этому и будет посвящена наша сегодняшняя программа. Расскажет нам о том, как существует центр и вообще как у нас дела с молодежной политикой. исполняющие обязанности руководителя Главного управления молодежной политики и туризма Красноярска Анна Астаева и также директор молодежного центра «Центр путешественников» Владимир левидев Добрый день.
0: Добрый день.
1: Ну, и, собственно говоря, давайте э, с Центра путешественников сначала, потом уже э, к Анне, к молодежной политике перейдем. Э, Владимир, э, 27 лет. Что за это время вообще произошло с Центром? Мне кажется, сейчас он на пике популярности. Если еще там 5-7 лет назад не так много слышали да, о деятельности Центра, но теперь же, мне кажется, только ленивый не знают о том, что происходит.
0: Ну, да, на самом деле э, сложно сказать пику популярности. Мы всегда стремимся к чему-то большему и новых высот, конечно, мало. Если говорить про деятельность, то в 1994 году Центр путешественников был создан двумя Владимирами. Это Владимиром Лебедевым и Владимиром Плотниковым. Как раз-таки для популяризации альпинизма, спелеологии и спортивного туризма среди молодежи. Если говорить про вот эту красную нить, то она никоим образом не потерялась на протяжении 27 лет и является базовой, базовой деятельностью Центра путешественников. И да, возможно, в последнее время стали больше про него говорить, хотя на самом деле я так, я так не считаю, он всегда был на такой волне популярности, но это как раз-таки говорит про те или иные проекты, которые там время от времени являются так сказать, популярными среди населения города Красноярск.
1: Ну, мне вот, на мой взгляд, если я не права, поправьте, конечно же, центр путешественников, это вот люди, которые собираются, идут там, не знаю, на столбы в горы, там, туризмом каким-то, походы организуют. Мне кажется, раньше это было, э, ну, не, не так много. Сейчас у нас э, каждые выходные толпы людей, да, не побоюсь этого слова, отправляются на излюбленные места и все новые осваивают. Раньше на Манскую петлю, ну, еще там, не знаю, сколько лет назад, никто и не знал, единицы туда добирались, эти Теперь вот это туристический центр, и там все благоустраивает.
0: Да, если говорить про Таргашинский хребет два года назад, про него мало кто знал, и вообще мало кто туда ходил. Но э, деятельность центра – это не только походы, это, естественно, большая часть. Если говорить про походы для жителей города Красноярска, это проект «Красноярский хайкинг», который уже всем нам знаменит, то это маленькая часть. У нас большая часть – это э, работа туристических клубных формирований, детских и молодежных, это детские. 국민корд туристические клубы драйв и Исток, которые существуют уже на протяжении вот 27 лет и из года в год они продолжают свою деятельность. Это школа спасателей при молодежном корпусе спасателей, которые тоже на протяжении всего этого времени Проводят занятия, проводят подготовку квалифицированных кадров. Это детские туристические лагеря палаточные, которые тоже на протяжении всего времени вот за прошлый год скосила пандемия, надеюсь, что в этом Году. Но вы работали. Но, но мы работали. Естественно, мы работали, потому что здесь важно, если мы прервем этот процесс, то он прервется на совсем. И здесь важно сохранить и показать ребятам, молодежи, инструкторам, что они нужны в любых условиях, в условиях пандемии. Естественно в лагерей не было, но мы тайком собирались, мы тайком вводили. Я, я сейчас это открыто так говорю, потому что на самом деле занятость молодежи – это перво, первоочередная задача любого молодежного центра. Если мы не будем им предлагать те или иные варианты, они найдут другие варианты и более деструктивные, так сказать.
1: Но я знаю, что вы и онлайн-экскурсию умудрялись проводить.
0: Да, прошлый год научил заставил. научил, заставил. Было больно, потому что все привыкли работать живую, экскурсии это в первую очередь общение живое, но так или иначе прошлый год показал, что в онлайн мы перешли перешли основательно. И прошлый год на день города Красноярска мы проводили экскурсии на день молодежи и сейчас ребята уже, молодежь, которая занимается в клубах, она разрабатывает и онлайн экскурсии, онлайн квесты по городу Красноярск. Ну, то есть это пользуется популярностью. Это пользуется раз популярностью. Раз вы дальше продолжили да, этим да, заниматься.
1: Да. Анна, ну, 27 лет, мне кажется, это такой большой срок. И вот вы гордитесь центром путешественников?
2: Добрый день, конечно. Это определенное направление, которое закрывает у нас единственный молодежный центр, центр путешественников и своего рода и гордость за людей, Которые работают в этом центре, которые вкладывают в свое дело душу, у нас тоже есть.
1: Ну, мне кажется, это здорово, когда они просто за 27 лет ну, чего-то достигли и поддерживают. А дальше идут, развиваются много. Со временем и привлекают все больше и больше людей. И я так понимаю, не только молодежь. Ваши постоянные посетители, они, они,
0: вы не только с молодежью дружите Ну да, если говорить про задачи молодежного центра, то э, это работа с категорией 14, теперь уже 35 но на самом деле эта категория не ограничена у нас ни, 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 ни нижним порогом, ни верхним порогом, потому что на самом деле, как показывают опыт проведения мероприятий, этот возраст не ограничен. Если говорим мы про открытые экскурсии, то регистрируются туда далеко за, за 50, за 60, и они очень активно ходят, у нас там есть определенная категория людей, вот они уже собрались, они уже там сдружились, и они... Все мероприятия красноярского хайкинга посещают, вообще абсолютно все экскурсии, везде ходят.
1: Ну, а мне кажется, это вам приятно?
0: Ну, конечно, приятно. Конечно, приятно, потому что на самом деле, если идут наши бабушки, то они приведут туда своих внуков 100%.
1: Но смотрите, у вас все-таки больше молодежный центр и вся активность в соцсетях. Как вот как раз пенсионеры? У нас настолько грамотно стали, что они могут вас найти? Или вот ну, какие-то у вас еще другие контакты для связи
0: существуют? Ну, смотрите, да, естественно, это соцсети, это контакт, это инстаграм. Есть у нас, конечно, свой сайт. Сайт, это, можно сказать, для той категории, в основном это для родителей. Для родителей тех детей, которые у нас едут в лагеря, потому что, не знаю, так исторически как-то сложилось, когда родитель заходит на сайт, он видит всю официальную информацию, ему спокойнее отправлять своего ребенка в лагерь. Но основной, основной контакт с жителями, с молодежью, он все-таки идет через социальную сеть ВКонтакте, где размещены все, 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 все афиши, все мероприятия, все проекты, все ссылки на все проекты в нашей группе размещены.
1: Как вас находят тогда как раз вот это вот, кому за 50?
0: Ну это... Удивительно на самом деле
1: Сами не можете понять Но давайте немножечко Расскажем о том, чем же вы все-таки занимаетесь Вот прям конкретно, мероприятия Какие-то, чтобы у нас сейчас Такие выходные, не запланированные, Но длинные получатся Чтобы люди понимали, если вдруг Вы никуда-то не уехали, у вас нет дачи да, но Всегда можно найти огромную Компанию, да, и сходить И хорошо провести время Что вы предлагаете, какие
0: услуги? Ну, смотрите, если говорить про услуги молодежного центра, то, естественно, это регулярные экскурсии по городу Красноярску, по пригороду, которые мы проводим еженедельно. То есть у нас нет такого времени, за исключением, наверное, летнего периода, когда у нас уезжают в лагеря и профильное объединения. То есть все это время мы проводим экскурсии в онлайн-формате, в офлайн-формате. И две ближайшие, которые вот у нас будут, это путешествия по Катаярску. Ну, это... Экскурсия с форматом квеста, молодежь придумает. То есть все мы смотрим на Красноярск по-своему. А вот здесь ребята посмотрели, что Красноярск – это такая родина своего рода объектов и с привязкой к истории котов. То есть они пойдут в кота-кафе... И с, с открытками там будут изучать и город Красноярск. И... Но, то есть это не просто там пошли по местам, это рассказали истории какие-то? Это полностью, ну то есть все, все экскурсии, они полностью интерактивные. То есть это нет такого, что ребята пришли, послушали. У нас даже есть, проводили мы в, в позапрошлом году, потому что прошлый год выпал, в позапрошлом году это экскурсия «Верю не верю». То есть э, автобусная экскурсия по нескольким точкам города Красноярска, в которой участвуют два или три экскурсовода. И два, допустим, говорят неправду, а один говорит правду. И задача экскурсантов как раз-таки выявить. Так вот, не всегда э, люди встают на сторону тех, вот даже я сам участвовал в этой экскурсии, я знаю правду, знаю все факты об этом Но очень объекте. убедительно
1: рассказывать. Но очень
0: убедительно, что ты волей-неволей и переходишь на сторону того человека, который говорит неправду. Это своего рода такое краеведение, то есть здесь, ну, ты точно узнаешь уже историю, точно знаешь какие-то определенные факты. И еще один, одна экскурсия в ближайшее время, если говорить на конец апреля, это 29 апреля, это путешествие по видовкам гривячей гривы.
1: Записываться нужно заранее?
0: Желательно. Мы всем рекомендуем записываться через социальную сеть, через определенную форму регистрации, ну, потому что мы все-таки бюджетное учреждение, мы потом несем, так сказать, отчетность за это дело. Но есть люди, которые приходят, уже зная, где мы встречаемся, приходят они просто так, не записываясь. Но мы всем рекомендуем, потому что, во-первых, это вопросы безопасности и вопросы того, сколько экскурсоводов и гидов нам выпустить на 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 маршрут.
1: Ну и тут очень важный момент, это все бесплатно.
0: Это все бесплатно, действительно все бесплатно, но есть у нас маленькая часть, часть платных экскурсий, потому что нам в экономических и нынешних условиях приходится зарабатывать, так сказать, для поддержания материально-технической базы, но основная, основная м -м, вид деятельности, он бесплатный для всех горожан.
1: И, ну, это не только для молодежи до 35, это и всем остальным. Просто у некоторых молодежных центров, ну, есть вот такой пунктик, до 35 лет, пожалуйста, все бесплатно, но ну, а потом он, как минимальная оплата какая-то все равно существует.
0: Ну, смотрите, мы не можем дробить группу, которая которой приходит 70 человек платно-бесплатно. Есть платные группы, мы их полностью набираем платно, есть бесплатные. Если говорить про условия которые там еще оказывают молодежный центр в части платных, это предоставление вот, помещений да, молодежного центра, то, естественно, для всей молодежи они бесплатны mm -hmm. в любое время, там, с 10 до 10. Но если это с учетом того, что мероприятия, которые они проводят, они тоже бесплатны. для. Mm -hmm. Ну, то есть, бывает, ребята с инициативой приходят, мы хотим здесь провести что-то там, не знаю, какое-то собрание. И, оказывается, они потом берут со своих тех ребят, которые к ним приходят деньги, то в этом случае, естественно, мы сдаем в аренду. Uh -huh. Все остальное абсолютно бесплатно. Но приходят бабушки, да, на наши походы и так далее. Но что тут сделаешь? Если говорить про лагеря то лагеря платные, но 30% от стоимости путевки.
1: Ну это тут родителям стоит задуматься. Если вы еще не придумали, куда ребенка на лето отправить, есть еще места, кстати? Или у вас, я знаю, что все очень плотно, желающих много.
0: Да, желающих очень много, но на самом деле здесь есть небольшая сложность. Если говорить про стационар, стационарные лагеря на территории там, Российской Федерации Красноярского края, то они, естественно, состоятся в том формате там, с ограничениями в 75% и так далее, то если говорить про палаточные лагеря, к сожалению, пока по существующему постановлению главного санитарного врача они находятся под запретом. Мы, мы ждем здесь решения, я не знаю, может, органы исполнительной власти региона нас все-таки услышат и поддержат. И мы ждем этого решения, чтобы открыть наши палаточные лагеря, потому что на самом деле отбоя от родителей нет уже. Все звонки но оборвали. еще и в прошлом
1: году соскучились, в прошлом году тоже же не естественно, было. Естественно, да. но будем надеяться и удачи вам пожелаем. Да, пальчики скрестим, может, все получится. Спасибо. Анна, но это путешествие это по в крае, в Красноярске, занимает не только центр путешественников Есть еще одна организация Давайте тоже про нее расскажем Коль уж мы все-таки про э, такие полезные штуки Сегодня ведем беседу
2: Смотрите, действительно, у нас есть еще туристско информационный центр, и из названия данной организации можно выделить два направления, которыми занимаются. Это туристическая организация, действительно, экскурсии. Большей степени экскурсии у нас проходят в городе, в комфортабельных автобусах. Также есть платные экскурсии, но в большей степени социальные, бесплатные экскурсии. Узнать всю информацию про данные экскурсии можно на сайте Welcome KRSK, также там зарегистрироваться. Также я хочу отметить, что на экскурсиях, организованных в ТИЦ, можно взглянуть на город с очень необычной точки, а именно с крыши администрации. Наверное, ТИЦ единственный, кто организовывает такого рода экскурсии. Плюс также туристско информационный центр наш постоянно прорабатывает и новые виды экскурсии. Например, сейчас идет разработка Экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья. И а, также сотрудничают с бизнесом. У нас есть гастрономический красноярская экскурсия, где а, люди посещают а, заведения и пробуют сибирскую кухню. Мне
1: вкусно, даже прям уже захотелось. Как раз без обеда работаем, поэтому это, это все в вечернее время, в дневное, в выходные дни. Смотрите, все зависит от расписания. Нужно заходить,
2: смотреть. Конечно, если мы говорим с вами... Про выходные дни, то здесь это дневные экскурсии могут быть. Если мы с вами говорим про будни, конечно, это в большей степени вечерние. Есть даже экскурсии у нас в вечерний Красноярск на, на автобусах.
1: То есть, здесь самое главное отличие от центра путешественников все-таки туристско-информационный центр это про город.
2: Да, это в большей степени у нас про город, про э, интересности города. И это мы говорим и про культуру с вами города. В первую очередь. Но и если говорить про отличия, то туристко-информационный центр также у нас направлен на предоставление информации как жителям, так и гостям нашего города. Туристам. Конечно. В 2020 году сайт Welcome Welcome.KRSK у нас прошел модернизацию, и теперь посетители сайта во-первых, обратную связь могут получить быстро, не обязательно приходить mm -hmm. непосредственно в центр, чтобы получить информацию. Плюс благодаря интеграции с сайтами туроператоров можно здесь же получить информацию о турах, которые предоставляют и туроператоры города, зарегистрироваться на этот тур, узнать историю Красноярска, получить информацию про достопримечательности. Благодаря интеграции с сайтом культуры можно также узнать, какие сейчас спектакли, конечно, концерты. мероприятия. Mm -hmm. Тут же приобрести билеты. Поэтому... Досуг.
1: Да, В общем, организация досуга для туристов, всех, кто не знает, в городе не ориентируется, пришли к ребятам, сразу все рассказали, показали, организовали и так далее. Все верно. Причем я и говорю,
2: что не обязательно даже приходить. Зашли на, на сайт, тут же обратная связь. Также не отметила, что те, кто, допустим, хотят вспомнить зимнюю универсиаду 2019 года, могут прийти в туристско информационный центр, там располагается музей универсиады. Если вы хотите посмотреть медали, которые вручались нашим спортсменам, вы сможете их там посмотреть, примерить, сделать фото на память. Ну и в целом погрузиться в дни студенческого спорта.
1: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно, без заряда. Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня микрофона Наталья Бондаренко, партнер программы без обеда на этой неделе строительная компания Gold Key. Вот такая информация перед второй частью нашей программы. Ну и в гостях у меня исполняющий обязанности руководителя главного управления молодежной политики и туризма Красноярска Анна Остаева. Еще раз здравствуйте. И директор молодежного центра Центр путешественников Владимир Лебедев. Добрый день. Добрый. Ну, собственно говоря, мы и посвящаем сегодняшнюю нашу программу в большей степени Центр путешественников 27 лет. Вот буквально буквально в конце месяца исполнится этому замечательному можно назвать клубу
0: можно назвать клубом
1: <связать> значит клубу, но ну и в целом говорим о том что же у нас происходит в молодежной политике туризме в городе да какие еще мероприятия есть центр путешественник 27 лет да у вас много направлений различных мы уже говорили это экскурсии но и вы занимаетесь школьниками так Школ... Упорно
0: Конечно, это основная, так сказать, наша целевая аудитория Если говорить про туристическое направление Потому что, еще раз упомяну, это наши детские туристические клубы Молодежные и детские туристические клубы И большая, большая работа идет именно в летний период Как раз-таки при организации летних палаточных лагерей со школьниками Если говорить про занятость в это время То через палаточные лагеря сейчас проходит 530 человек ежегодно 530 подростков. Да. Это, это большая цифра, большая ответственность для всех нас, для инструкторов. Это, так сказать, нервное время для нас летнее. Но и, приятно. Оно, Но оно, приятно. Вы так
1: говорите, нервное время, а сами там работаете <roaming massive> уже кучу лет и этим занимаетесь. Значит, оно, нравится, значит, а, любите. Оно,
0: оно, естественно, а тут по-другому никак. Это, это любимое дело для всех, и, и да, действительно, оно нервное, оно ответственное, потому что тот гнет ответственности, который стоит перед родителями, которые отправили детей в лагеря, он, естественно, давит, и давит очень сильно. Еще большой проект, которым если говорить про занятость детей и подростков, это трудовой отряд главы города Красноярска. С 2004 года мы являемся оператором этого проекта на территории города Красноярска. Это ежегодное трудоустройство детей и детей четырех тысяч в этом году планируется принять трудоустроить то есть это тоже большая работа центра есть понятно что командирский состав который непосредственно осуществляет работу каждый год с один и тот же нет он меняется он обновляется если говорить про этот год то он существенно обновился там новый командир новый заместитель новые какие-то тенденции видения но а центр путешественников это больше так сказать оператор это прием на работу это трудоустройство. Ну, представляю... вы Конечно,
1: представляете. Ну, важная работа, вы
0: представляете, представляете, тысячи подростков. Трудоустроить, чтобы это все было официально, хорошо, без нарушений. Это такое довольно-таки. Большой, большой объем работы, ну и непосредственно работа в полях, это еще большая, так сказать, нагрузка, которую выполняет уже не ну, сотрудники центра, но сотрудники трудового отряда главы города Красноярска, это наша же молодежь, которая вырастает, вырастает, они там пришли когда-то детьми, отработали, бригадирами, потом стали командирами, вот. Теперь своих детей привели? Ну, естественно, это уже, говорю, процесс закономерный и нескончаемый.
1: Не становится меньше популярность вот этого проекта?
0: Не становится, и прошлый год показал, что э, очень его не хватало, особенно в летний период, э, полностью мы не работали, проект стоял замороженный, и мы в сентябре вышли, но ну, уже в ограниченном таком режиме, не становится меньше, потому что есть две категории людей, две категории детей, это те дети, которые идут туда за общением, э, ну, угу. целенаправленно, и есть та категория детей это социально незащищенные малообеспеченные там и другие категории которые идут туда в первую очередь заработать потому что есть ребятишки у которых там не на что купить к школе так сказать принадлежности они за этим идут и находят и помимо того что зарабатывают денежки они находят полноценную поддержку там, в виде друзей наставников потому что трудовой отряд главы города Красноярска это не только уборка улицы территории это большая диалог где ребята уже дальше расходятся по каким-то интересам, они приходят в молодежные центры, потому что трудовой отряд, он не действует на базе одного молодежного центра, это практически сеть, все молодежные центры в него включены, и ребята так или иначе, они остаются и занимаются по каким-то там своим... Желанием, направлением и дальше
1: А есть те, кто говорил, меня вот мама заставляет идти, а потом сам уже в следующие года просится и сам идет
0: Есть такие, которых мама заставляет, и в трудовом отряде это как-то меньше прослеживается а Если говорить про палаточные лагеря, то, ну, представляете, ребенка из-за компьютера вытащить вот, вот целое я лето Куда-то в тайгу, в Манский район, в палаточный лагерь. Непонятно с кем. Непонятно с кем, я тут никого не знаю. И бывают истерики. Быв... Ну, то есть, если говорить, бывают дети там, сбегают из автобуса. Мамы силком затаскивают в автобус, сбегают. Но, как показывает практика, все эти дети возвращаются с таким кайфом с первой смены, если с говорить там, да, да, они уезжают на первую смену, потом говорят, что я еще хочу, а места уже нет. Ну, то есть ты начинаешь подбирать, что ну да, на второй смене нет, а они там уже сдружились, и мы хотим там вот этой компании 5 человек поехать еще в этом году, ну, на третью смену, в этот же лагерь. Угу. Причем лагерей вот у нас на данный момент 4, но есть определенные там, вот они ездят из года в год в один и тот же лагерь. Ну, то есть это уже полноценная такая ячейка студент, ну, как как бы детская, потом uh -huh. она превращается в студенческую. И, и ребята, которые проходят все это, они ну, не бесследно, так сказать, исчезают. У нас на базе молодежного центра, если говорить про деятельность с подростками, у нас а, работают две школы: это школа экскурсоводов, которая там для проекта Лето в Красноярске, и школа инструкторов. То есть, ребенок, который когда-то пришел сюда, вот в лагерь, съездил, даже по желанию родителей, они потом остаются, остаются в нашем же молодежном центре, у рода инструкторами на лето. Ну, то есть уже квалифицированные кадры себе расти.
1: То есть это не просто время провести, это еще можно задел на будущее себе неплохой такой сделать?
0: Это не просто время провести, это, можно сказать, целая идеология, туризма это, ну, то есть либо ты им занимаешься, либо ты, ну, как правило, таких людей не бывает даже в лагерях. Если они бывают, то они, и это процент очень маленький, они, они не остаются Остаются.
1: Но вот вы э, с молодежью изнутри работаете. Вот все говорят у нас сейчас молодежь там жестокая, злая, вся в компьютерах, им ничего не надо, и у них нет ни цели, и, и ничего прочего. Вы вот такого же мнения, или изнутри они вообще другие, просто мы не умеем их готовить?
0: Да нет, они, они другие ребята. И если говорить про эти, эти категории, то на самом деле э, не вся молодежь сидит в компьютерах. Вот вчера у нас буквально состоялся мероприятие в рамках тоже празднования 27-летия, -27 это весенние старт, это мероприятие для школьников, там порядка 100 человек детей было. То есть это дети... Добровольно пришедших. Естественно. И ты... Ну, то есть некоторые задают вопрос, ну, как бы, с какой целью-то дети туда идут? Вот в такую, в такую холодину, как была вчера, они там занимаются, они... Ну, то есть... На самом деле и тех хватает, и тех хватает. Вот проект летов в Красноярске», который был в прошлом году в онлайн-формате, он показал, что, ну, во-первых, он показал, что нам сложно там быть, присутствовать, нам это, надо этому учиться, то ребята, они желают быть сопричастными неважно где компьютере, вживую здесь и сейчас. То есть у нас инструкторы в течение четырех часов на протяжении там дня, они по определенным темам в зуме собирались, посещались какие-то там экскурсии онлайн и так далее. А потом ребята попросили нам этого мало. ну То есть мы сидим дома с компьютером, вроде бы, да, что ты там с компьютером сидишь. Но ребята попросили, а мы вот здесь вот любим ну не знаю, там чай заваривать. И они собрались по вот своим интересам. И вечером в том же зуме кто-то там играл на гитаре, кто-то чай заваривал, там китайская эта церемония. То есть на самом деле здесь важно, не важно где ты находишься, вживую, в онлайне через компьютер, важно найти вот эту связь.
1: Качество общения. Да. Но мы так плавно перешли к лету, да? У вас на лето уже планы уже есть?
0: Да, конечно, они есть.
1: Если все будет хорошо, да, это любимая фраза. Да,
0: если все будет хорошо, если у нас не будет таких изменений, как вот на прошлой неделе вроде планово-плавного готовили, а сейчас получили кучу выходных, и сегодня вот с утра уже всем центром... Добавляете меня... планы. Меняем расписание, меняем планы, да. Если говорить про лето, то... Естественно, мы все очень надеемся и ждем, что все-таки разрешат проводить палаточные лагеря детские. Если говорить про трудовой отряд главы города Красноярска, то он функционирует. В мае месяце, там, 13 мая у нас будет набор на июнь. И запустится большой проект летней занятости молодежи, это для тех детей, которые не уехали по тем или иным причинам там, в лагеря, остались в городе Красноярске, это проект «Лето в Красноярске», это проект занятости молодежи, ежедневно, ежедневно еженедельно ребята посещают разные роды мероприятия, экскурсии по трем направлениям, это лидер, путешественник и краевед.
1: Записаться тоже все на сайте или в группе во ВКонтакте? Найти всю информацию можно?
0: Все можно через сайт, можно через группу ВКонтакте. Везде есть ссылки. Все записи, они так или иначе и в Инстаграме отражаются. Ну, то есть во всех мессенджерах, во всех соцсетях можно найти нас и записаться.
1: Анна, но Центр Путешественников не единственный, да, кто в Красноярске занимается досугом в летний период. Что еще есть? Что еще будет, если вдруг вот к ребятам не попасть? Ну, смотрите, а... У нас,
2: наверное, если с точки зрения творчества, будут работать площадки молодежных центров города на открытых пространствах. Это Май-Парк в Ленинском районе, где ДК мая Это у нас арт берег на центральной набережной, уже ставший традиционным. Также у нас будут работать площадки и на Ирыгинской набережной, плюс кинотеатр под открытым небом в сквере
1: Серебряный. Но все соблюдение всех норм и требований будет исполняться, конечно. Конечно. Ну,
2: смотрите, сейчас мы готовимся к тому, что мы сможем это все uh -huh. реализовать в летний период. Конечно, 2020, по Да, 2020 год стал таким непростым, и данные проекты были не реализованы. Поэтому мы очень надеемся, потому что молодежь на самом деле уже заскучала. Им нужно вот это офлайн общение. И даже вот я присутствовала. На молодежной площадке Красноярского экономического форума И там молодежь говорит Мы уже хотим общаться вживую то есть... Все насытились наконец -то. Да. И если говорить про эти проекты То здорово, что жители города не только участниками становятся этих проектов, прийти посмотреть, но и соорганизаторами. Так у нас на сайте «Твое время» можно каждый понедельник увидеть информацию о том, какие проходят проекты, либо мероприятия, либо прийти посмотреть, там познакомиться, пообщаться, либо непосредственно стать участником, допустим, выступить на береге, если будет такое желание.
1: Но это все, я так понимаю, в июня. Да, будет стартовать? Пока идет подготовка, пока набираете участников, или пока еще ничего такого не ведется?
2: Нет, подготовка угу. ведется. В рамках проекта локальные экспериментальные проекты мы уже готовимся, и запуск двух набережных у нас планируется с 29 мая, если угу. я не ошибаюсь.
1: Ну, очень надеемся, что погода да, не подведет. Ну, не только погода, но и ситуация в принципе. Время программы у нас к концу подходит. Владимир, Анна, приглашайте молодежь к себе, и не только Владимир, Владимир, точно не только молодежь будет приглашать.
0: Да, на самом деле мы всегда открыты, и еще раз повторяю, во всех социальных сетях, в Телеграм-канал даже у нас есть небольшой красноярский хайкинг, поэтому всех всегда приглашаем, все мероприятия открыты, приходите с семьями, приходите и, ну, и более, более старшее поколение, так сказать, на, на наши экскурсии записывайтесь в наши клубы, Туристические, детские, молодежные Всегда всех ждем Ну и, собственно
1: говоря, ближайшая экскурсия 29 апреля, да, это вот Походы, да, если вас
0: интересует. Да, 29 апреля ведет, кстати Создатель центра Владимир Плотников, один из создателей Центра, это вообще-то заслуженный такой человек спилео поэтому Очень интересно рассказывает приглашаю всех Ну
1: Я хочу отметить, что, ребят, поторопитесь, запишитесь, по 60-70 человек приходит. Да. Это, конечно, очень большая аудитория. Анна? Ну, а я, наверное, скажу, что
2: направлений у молодежных центров очень много. Событий, мероприятий, кружков тоже очень много. Заходите в группу в Инстаграме, ВКонтакте. Можно зайти на сайт свое время» в Красноярске, где размещается афиша событий. Находите для себя информацию Интересно И о, участвуйте в этих мероприятиях. Мы ждем всех.
1: Спасибо большое. Я говорю исполняющим обязанности руководителя главного управления молодежной политики и туризма Красноярска Анни Остаева, а также директору молодежного центра путешественников Владимиру Лебедеву. С вами была Наталья Бондаренко. Ну если вы, как и мы, провели обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. обеда.